0: Psalm 2. Ik lees het daar nu voor. Het Rijk van de Messias. Waarom woeden de heiden volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal de volken als uw eigendom geven de einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzige scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen en verheug u met huiver. Kus de zoon, omdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt welgelukzalig, zalig, alle die op hem de toevlucht nemen. Tot zover. Over de reactie van de Heere God gesproken. Gisteren hebben we met elkaar stilgestaan... ...bij de eerste drie versen van deze psalm... ...die spreekt over de internationale samenwerking... ...en samenzwering van de volken tegen de Heere... ...en zijn gezelfde. Vandaag willen we nadenken over de reactie van de Heere God, Adonai, zoals we die lezen in de versen 4 tot en met 7. Ik lees ze nog een keer voor. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg, ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. In de voorgaande versen gisteren hebben we onze aandacht gericht op de gebeurtenissen op de aarde. Maar in dit gedeelte en vandaag richt de dichter zijn aandacht op wat in de hemel plaatsvindt. Inderdaad, ook in de dagen die wij vandaag de dag beleven... Met de coronasituaties en allerlei al of niet terechte samenzweringstheorieën, demonstraties over van alles en nog wat in binnen- en buitenland kan je soms wel eens benauwen. Ook de situatie in het Midden-Oosten rond de annexatie van Judea en Samaria brengt een enorme spanning teweeg door de houding van de omringende landen en de Verenigde Naties, de volgenomen sancties die de volken uitspreken richting Israël, waaraan zelfs Nederland, en nog vreemder, een politieke partij die zich christelijk durft te noemen, deelneemt. Maar, die in de hemel woont, lacht en bespot hen. Er is iemand met een hoofdletter die in de hemel zit of zetelt, zoals de Hebreeuwse tekst zegt, en een positie van macht inneemt, namelijk de Heer. Hij ziet en weet wat er gebeurt. Ook in de soms verwarrende dagen waarin wij ons bevinden, in de dagen waarin wij soms denken wat waarheid is en wat niet. Bij hem loopt niets uit de hand. Het loopt alles volgens zijn plan. Hij staat er letterlijk boven. Want het zitten of zetelen, zoals er in het Hebreeuws staat, duidt op een koninklijke positie. Daarom heeft de nieuwe Bijbelvertaling dit ook vertaald met het woord troont. Psalm 11 vers 4 zegt het heel duidelijk dat hij in zijn heilige paleis woont en in de hemel troont en ziet vanuit de hemel naar de mensen. We lezen daar, De Heere is in zijn heilige paleis. De troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken, letterlijk zijn oogleden, beproeven de mensen kinderen. En in Psalm 14 vers 2 spreekt eveneens, over het feit dat de Heere in de hemel niets ontgaat, van het doen en laten van de mensen, zoals we lezen. De Heere heeft uit de hemel weergezien op de mensen kinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. En in Psalm 33 lezen we, De Heer beschouwt uit de hemel en ziet alle mensen kinderen, Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle inwoners van de aarde. Wat is dat een geweldige troost en bemoediging, dat we weten dat de Heere God, die hemel en aarde gemaakt heeft, niets ontgaat wat hier op deze aarde plaatsvindt. Ook in onze dagen niet, wanneer we letten op het woeden van de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfden. En zij beramen plannen om hun banden te verscheuren en hun touwen van zich te werpen. Met andere woorden, ze willen zich losmaken van de Heere. Dit vers van morgen laat ons duidelijk weten wie er boven elke situatie hier op de aarde staat. Dat er hem niets, maar dan ook werkelijk niets Ontgaat. Dat hem niets, maar dan ook niets, werkelijk niets uit de hand loopt. Maar dat alles, maar dan ook alles medewerkt ten goede. Wij denken misschien dat het met dit wereldgebeuren helemaal uit de hand loopt. Zeker ook in de dagen die wij nu met elkaar beleven. Maar dan kijken we om ons heen. Maar we worden als kinderen niet geroepen om om ons heen te kijken, maar omhoog te kijken. Zo is het op het niveau van het wereldgebeuren, maar zo is het ook in ons persoonlijk leven, in jou en in mijn leven. Er kunnen soms situaties zijn die ons verschrikkelijk beangstigen. Een verschrikkelijke, dodelijke ziekte die ineens in je leven komt. Of een baan die je verliest. En een zaak waar je jarenlang keihard voor gewerkt hebt en die je zomaar ineens door het coronavirus verliest. Of een kind van je dat helemaal de verkeerde kant op gaat. Laten we maar heel eerlijk zijn. Soms zijn we gewoon bang. En maken we ons ook als oprechte christenen anno 2020 zorgen. Ook als kind van God hoeven we ons niet groter voor te doen dan we zijn. Of de schijn op te houden dat het allemaal geweldig met ons gaat. Soms is het leven ook hard en moeilijk en soms bijna, letterlijk ondraaglijk. Maar weet je, er is sprake van een maar, want dan zien we op de omstandigheden. Want dan wil ik je de woorden van zojuist in herinnering roepen. Wat is dat een geweldige troost en bemoediging, dat we weten dat de Heerde God, die in de hemel en de aarde gemaakt heeft, niets ontgaat wat hier alleen op deze aarde, maar ook in jou en in mijn kleine leventje, persoonlijke leventje, plaatsvindt. Hij ziet je, hij kent je, door en door, beter dan je jezelf kent, want hij heeft je notenbenen gemaakt. In dit verband wil ik als bemoediging eindigen met de woorden uit Romeinen 8. En als we goed luisteren, horen we daarin ook de woorden van Psalm 2, maar eveneens de dagen die wij vandaag beleven en daarin doorklinken. Het zijn overbekende woorden, maar ik wil je vanmorgen uitnodigen om de woorden met extra aandacht te beluisteren. Of lees ze eens nog eens voor jezelf door. Ik lees ze voor. Want. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd van vandaag niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons, aan jou en aan mij geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen, immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daarin onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in badensnood is, en verkeerd tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij, wijzelf, die de eersteling van de geest hebben. Ook wij zuchten, wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou die het nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding: letterlijk geduld, volharding, uithoudingsvermogen, standvastigheid. En evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij budden zullen zoals het behoort. Maar de geest zelf. Echter pleit voor ons. Dat is geweldig. De geest zelf echter pleit voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen... Alle dingen. Meewerken ten goede, voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. We sluiten af met het volgende oude lied, wat nog niets aan kracht heeft ingeboet. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit. Een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn kracht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak. En zeeën droog, o zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verband. Daar is de vreemdelingschap vergeten, en wij, wij zijn in het Vaderland. We gaan luisteren. Inderdaad, wat zou ooit zijn macht beperken? Het staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil der zeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Ik wens je een van God gezegende dag toe.